0: Quran. Kenapa disebutkan demikian? Kerana disebutkan uh, di dalamnya ada kepentingan dan ke, dengan kerana kepentingan dia dan juga kebesaran daripada uh, surah ini yang disebutkan kerana mengandungi hukum-hukum yang banyak. Bahkan ada hukum-hukum dalam surah Al-Baqarah ini yang tak dapat dalam surah-surah surah yang main. lain. Sehingga ada beberapa ulama menyatakan bahawa surah ini mengandungi 1000 perintah 1000 larangan dan 1000 pemberitahuan disebutkan seperti itu jadi ini adalah gelaran yang disebutkan dengan suratul baqarah yang disebutkan dengan sinamul qur'an atau fustatul qur'an disebutkan kan kenapa kerana memang dianya membawa satu panduan yang lengkaplah ya. kalau orang belajar tentang apa namanya hukum hakam pun satu yang wajiblah dia mesti pelajari adalah surah al-baqarah. Kalau dia tak belajar surah al-baqarah, dia tak layaklah ah, disebutkan ya. sebagai orang yang memahami kepada hukum-hakam. Insya-Allah. Jadi ayatul ahkam pun memang kita kata berada banyak dan sebenarnya dalam surah al-baqarah. Selain di dengan surah-surah yang lain. Insya-Allah. Uh, kalau disebutkan di dalam riwayat tentang surah al-baqarah, kelebihannya hmm. disebutkan dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dan bahkan diceritakan juga dalam sahih al-Bukhari tentang bagaimana luar biasanya surah al-baqarah ini yang telah pun diceritakan oleh seorang sahabat ketika dia baca surah al-baqarah dia ada kudalah kuda kebetulan anak dia dia baringkan dekat dengan kuda tu ketika dia baca kudanya tu jadi kita panggil macam hilang kawalan menglepar hmm. sikitlah ya eh? menglepar hmm. jadi dia pun dia takut sebab takut nanti kuda tu akan pijak dia punya anak hmm. dia pun berhenti dia pun hairan kenapa tapi setelah itu dibaca lagi berlaku semula. Dia berhenti, dia tu tenang kembali. Jadi kali ketiga dia berhenti, dia tengok ke atas langit. Dia melihat pada waktu itu cahaya yang terang. So, Akhirnya, esok dia tanya kepada Nabi sallallahu alaihi so, wasallam, dia ceritakan kepada Sayyid Bukhari ni. Yeah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Teruskan baca Surah Al-Baqarah." Dia mengatakan, "Aku bimbang ya Rasulullah kalau aku baca nanti kalau lah sekiranya kuda tu dia liar dia akan memudaratkan anak aku." Yeah. ketar Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam kamu teruskan baca dan hmm. saya lihat ke langit dia cerita hmm. saya nampak uh, cahaya, cahaya. Hmm, kita hari ni masya-Allah uh, kita Allah. lihat uh, dia lihat di langit cahaya dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kamu apa cahaya itu kata ya. Nabi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah malaikat yang sebenarnya turun mendekat untuk mendengar bacaanmu iaitu suratul baqarah kata begini Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah jadi ini kelebihannya luar biasa. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi sebut bahawa suratul baqarah dan suratul ali imran ni dua cahaya, hmm. cahaya yang bahkan dia akan datang untuk membela kepada pembacanya pada hari kiamat. Allah. Itu lagi yang disebutkan. Lagi dalam hadis yang lain dalam sahih Muslim disebutkan ketika nabi mengatakan ikra al-quran wa hmm. innahu ya'tiu yawm al-qiyamah syafi'an li yes. ashabi. Hmm. Itu disebutkan kita biasa dengan hadis tu. Tapi nabi sambung, nabi kata apa? a uh, bacalah dua penyeri. Hmm. Ha. Nabi kata dua penyeri hmm. iaitu surah al-baqarah dan surah ali imran. Disebutkan sebagai surah penyeri kata penyeri. nabi. Satu. Kerana kedua-duanya pada hari kiamat akan datang dalam bentuk dua kelompok awan. Hmm. dan seperti uh, burung kata nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbang berbaris menaungi pembacanya masyaallah dan kedua-duanya akan berhujjah untuk membela kepada pembaca satu luar biasa dan kata nabi bacalah surah al-baqarah kerana ha ini ini yang kita kata penting dia membawa keberkatan satu meninggalkan uh, dan meninggalkannya itu akan mengundang penyesalan masyaallah dan ahli ahli sihir tidak berupaya untuk menguasai pembaca surah ini. Hmm. Allahu Akbar. Itu dalam sahih Muslim. Dalam uh, uh, riwayat Tirmizi pula Nabi mengatakan uh, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Ha, dan Nabi mengatakan sesungguhnya syaitan tidak akan mampu untuk mengganggu rumah yang dibacakan dalam surah Al-Baqarah. Masya-Allah. Jadi saya simpulkan di sini untuk kita tahu kelebihan surah Al-Baqarah ni. Yang pertama dia bawa keberkatan seperti nabi kata Perkataan. tadi dan dia mengelakkan penyesalan. Ha jadi kadang-kadang orang tinggal surah al-baqarah. Tak baca menyesal nanti. Allahumma. Oh, yang ketiga dia menghindarkan diri dari kejahatan sihir hmm. ataupun ilmu halus dan sebagainya lah yang hari ini ni orang mungkin kita kata ada orang membimbang uh, dan nak berlindung dan sebagainya. Surah al-baqarah. Yang ketiga Uh, mengamankan rumah itu daripada gangguan syaitan, syaitan dan, dan jin insyaallah dan yang seterusnya dianya memberi syafaat kepada pembacanya nanti dan membela nya pada hari kiamat dan yang ke, ke seterusnya melindungi serta menaungi pembaca dia pada kepanasan padang mahsyar masyaallah Masya Masya jadi ini kita lihat luar biasa Banyak daripada bidang khas subhanallah sebab tu ialah kita biasa dengan surah-surah yang pendek betul okey uh, uh. tapi kalau kita masuk rumah dan yeah. biasakan rumah kita dengan surah al-baqarah insya-Allah aman daripada jin dengan jin syaitan sihir dan dia nya membawa keamanan uh. dan juga ketenangan kepada pembacanya dan ini adalah nabi suruh secara khusus insyaallah untuk membaca surah al-baqarah.
1: Jadi ini adalah uh, satu berita gembiralah ustaz ya bila ya. bercakap tentang fadilat ini uh, iaitu salah satunya tadi bercakap tentang uh, tentang ketenangan, ya. tentang keberkatan. apa dijauhkan keberkatan ya, keberkatan dijauhkan daripada sihir itu penting Betul. ya kerana Betul. dalam uh, juz yang pertama lagi Ha-ha. pun dah bercakap tentang sihir ustaz Betul. kan. Uh, dan kalau kita lihat kalau saya dulu baca ustaz ya tengok eh tiba-tiba ada cerita pasal sihir ni kenapa pula kan. Jadi di situ rupanya fadilatnya selain daripada rumah yang dibacakan hmm. tidak diganggu yeah. ya maksudnya apa tu Ustaz adakah dia first time kali pertama dia pindah baca kemudian tak payah baca-baca lagi ke? <laughs> ataupun apa maksud di sebalik membaca surah al-baqarah mengelak daripada syaitan tu Ustaz
0: dia sebenarnya memang salah satu daripada apa namanya fadilat ketika seorang tu masuk ke dalam rumah mm-hmm. dianjurkan untuk mm-hmm. dia membaca surah al-baqarah surah al-baqarah iaitu salah satu daripadanya untuk mungkin membersihkan rumah itu mm-hmm. kalau rumah yang ditinggalkan mm-hmm. maklumlah Yelah. bahkan dalam hadis pun nabi kata kalau rumah ditinggalkan lebih daripada 3 hari uh-huh. pun uh-huh. sebenarnya akan diduduki, yeah, diduduki oleh jin oleh ialah makhluk yang makhluk lain. lain jadi salah satu daripadanya adalah dengan membaca surah al-baqarah yeah. ah uh, cuba tu kalau boleh lah kalau boleh uh, orang yang baru masuk rumah baru ni oh, kita ielah. tukar sikitlah tukar baguslah kita Kita, kita buat uh, apa namanya tahlil baru zikir untuk penghuni rumah kita. Tapi apa salahnya kita uh-uh. anjurkan untuk baca surah al-baqarah surah al-baqarah tapi janganlah suruh orang dia <laughs> kalau boleh tu tuan rumah tuan tu tuan rumah dia bacalah, baca eh? saya yeah. bimbang sebab apa tuan Fazrul kita yeah. tengok ya Ustaz Ziti trend-trend kita punya masyarakat ni dia suka gayut je <laughs> dia tergantung macam ayatul kursilah ayat kursi. ah. memanglah fadhilat dia hebat hebat yeah. tapi bukan untuk digantung yeah, untuk betul, dihias untuk tapi dia. untuk diamal untuk dibaca dia jadi satu permulaan dia dah baca surah al-baqarah untuk elakkan dan juga untuk kita kata bersihkan rumah kita daripada gangguan-gangguan Gangguan itu dia. dan juga makhluk yang ada dan jadikanlah dia amalan yang berterusan. Ah untuk kita sentiasa penuhi rumah kita dengan baca Al-Quranlah. Jadi kalau kita sentiasa baca Quran insya-Allah kalau kita sentiasa baca dia akan ulang balik surah terbaca Quran balik. Betul. Ah itu je sebab tu sekaya belajarlah dulu ya Ustaz Tuan Mazrul. Kalau baca Quran ni kalau dah khatam tu kita nanti sampai An-Nas ha, kita baca Fatihah. Ah betul. Lepas Fatihah kita akan baca lima ayat tadi yang betul-betul. Sebab apa? sebab dia akan jadi kita nak Nak start balik uh, terus balik tapi kalau kita berhenti annas je habis uh, macam tu lah habis dah
1: betul
0: macam Ramadanlah kita annas je habis oh, okay. sedangkan biar kita lajak sampai baqarah Sambang Sambang Nanti, sampai sampai 5 ayat tu betul sambung lagilah ayat
1: teruskan masyaallah itu adalah uh, pelajaran yang penting ya maksudnya ya, uh, kita cuba untuk kalau rumah baru masuk dibacakan hmm. uh, hatta kalau 3 hari tu pun boleh diidiami hmm. oleh makhluk-makhluk lain dan kita ingin perlindungan daripada Allah subhanahu wa taala dan Allah memulakan dan surah al-baqarah dalam ayat 1 hingga 5 ini yang dibacakan oleh Ustaz awal tadi Ustaz ya bercakap tentang formula kalau kembali kepada Allah ini kembali kepada kitab tidak ada keraguan petunjuk bagi orang bertaqwa maka kesannya ialah ulaiika ala huda min rabbihim pada ayat yang kelima mereka akan dapat hidayah ya wa ulaiikahumul muflihun jadi bercakap tentang hidayah ustaz ya hidayah ini antara topik penting dalam surah fatihah kita mohon dan kemudian di uh, diberi kesimpulan awal pada ayat kelima ni tentang hidayah kalau boleh ustaz cerita sikit hidayah ini apa dan uh, apa beza dengan ai ia ataupun saya ni dah belajar tinggi ni hmm. perlu ke saya hidayah
0: silap set. Masya-Allah. Ah uh, kalau di sudut sudut bahasa disebutkan hidayah hudan ini daripada perkataan huda ah uh, disebut dengan petunjuk ya eh? uh, ataupun disebut sebagai yang memandu yang hmm. menunjukkan dan kita perlukan petunjuk dan panduan dalam kehidupan hmm. ini insya-Allah hmm. sebab tu kita sentiasa minta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila kita sebut tadi macam idea dia ber, dia akan pergi kepada akal. Betul. Baik akal manusia ini memang dikurniakan oleh Allah. Akan tetapi akal manusia ini ada batas dia pada. Ada limit dia. Dia tak dia ada satu sampai satu tahap dia tak boleh melangkaui dia. Nah oleh kerana itu pentingnya hidayah ini untuk pandu kita beyond atau di atas daripada pemikiran akal logik manusia ini. yang membawa kepada kesejahteraan, keselamatan dunia dan akhirat. Dunia akhirat. Ah kalau kita pakai akal je, hari ni kalau kita tengok orang pakai akal, semua nak ikut dia punya pemikiran. Hmm hmm. So yang ni rasa dia ada hak betul. Yang ni akal dia kata dia lebih hebat, ya. Kalau kita kata kita 3 orang kat sini pun masing-masing ada pemikiran masing-masing. Jadi dia kalau nak kita nak satukan pemikiran tu memang bukan senang. Oleh kerana dia mesti dipandukan dengan hidayah. Ah oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala yang yang memberikan hidayah. Hidayah. Allah yang memberikan hidayah. Sebab tu kita mohon hidayah daripada Allah. Dan hidayah ini pula ada dua. Hmm. Satunya secara langsung, langsung diberikan oleh Allah, satunya secara tak langsung diberikan tak oleh, oleh Allah. Allah. Seperti kalau kata kenapa tak buat ni? Saya tunggu hidayah daripada Allah. Ah <laughs> yang itu alasan tu. Sedangkan uh, hidayah itu ada secara tak langsung tapi orang tak memahaminya sebagai satu hidayah. Maka dia akhirnya dia rasa dia tak dapat hidayah. Contohlah kita kata dia tanam pokok dekat luar rumah dia.
2: Hmm.
0: Pokok tu dah besar dah.
2: Hmm.
0: Tapi dia tak dia tengok pokok tu hanya sekadar membesar. Dia tak tengok pokok tu besar, umur dia semakin tua. Hmm. Macam juga orang yang sambut hari raya. Eh, hari hari jadi. Ya, jadi. Tengok lilin dah banyak. Lilin dah banyak. <laughs> Gemilanya apa semua dia tak tengok. Lilin tu banyak bermakna umur dia dah banyak. Dah <laughs> nak habis dah. Dan ini hidayah Allah berikan kepada ya. kita petunjuk bahawa kamu dah dah tua kamu dah semakin hampir untuk mm-hmm. mati Haa. dan bertemu dengan Allah dan sepatutnya kamu dah kena mempersiapkan. Ah yeah. okay. jadi ini hidayah yang tak selangsung. Tapi adalah orang yang memang dia berikan langsung hidayah oleh Allah berubah Haa. dari 180 darjah. Sekarang terus dia ber- berubah mm-hmm. daripada teruk dia daripada orang yang tak baik kepada baik. Yeah. Tapi tak ramai tak seperti ramai. itu. Haa. Haa. Tapi kita berharap kedua-duanya. Yeah. dan luar biasanya kalau kita tengok surah al-fatihah yang disebut hmm. tadi ihdinash siratal mustaqim ada ayat yang dia kata ihdin ila siratal mustaqim ha hmm. ada yang ke ada yang terus ihdinash siratal mustaqim jadi dua-dua tu ada perbezaan dia sebab bahasa Arab ni hebat yes, kalau kita kata tunjukkan aku ke jalan yang lurus hmm. bermakna kalau ihdinash siratal mustaqim dalam surah al-baqarah ni surah tulah apa namanya fatihah. fatihah ni dia merujuk kepada contoh kalau kita kata saya sesat contoh Saya minta tolong tuan Fazrul tunjuk jalan. Mm-hmm. Saya kata saya nak pergi ke masjid uh, Jamik uh, Masjid apa namanya? Sejameklah. Jamik. Ha. Jadi tuan Fazrul kata okey jalan lurus dari sini kemudian nanti sampai traffic light teruk ke kanan Kenan-kan. kemudian nanti terus itu itu dia kata tunjukkan ke jalan Ha-ha. yang lurus. Ke. Ke. Itu tunjuk Ilah. je. Yalah. Yalah. tapi kalau tunjuk terus ke jalan lurus maknanya tuhan azzur akan kata ikut saya ah. yang bawa jadi kita minta Allah bawa kita ya terus terus itu sebenarnya tak ada ilham dalam surah fatihah tahu begitu jadi ini uh, yang kita harapkan Allah terus tunjuk kita maksudnya. ke jalan yang lurus jadi pentingnya hidayah ini sehingga nabi selalu mendoakan hidayah hmm ah. kalau apa-apa pun Allah kata Allah mahdi kaumi hmm. ya Allah berikan hidayah kepada yeah, kerana right. hidayah ini kurnia daripada Allah Kurni daripada sehingga Allah. nabi pun kata ingat Allah kata engkau wahai rasulullah pun tak boleh memberi ya, hidayah. hidayah walaupun orang yang kau sayang kerana mahalnya hidayah itu sebab betul. tu kita selalu kena minta hidayah daripada Allah Subhanahu taala.
1: Jadi itu adalah uh, berkaitan dengan hidayah ya, satu konsep yang amat penting yang dapat kita simpulkan tadi tu bukan sekadar nampak lilin tapi rupanya nampak bahawa umur makin pindih yeah. kan. Jadi ada individu yang dia mungkin belajar tinggi rendah ya, tetapi dia tak nampak apakah yang ingin Allah sampaikan dalam ilmu-ilmu yang uh, boleh membawa kepada jalan yang lurus. Dan itu sebabnya kalau kita melihat kepada salah satu kisah penting dalam surah Al-Baqarah ini adalah kisah Nabi Adam. Ya, mungkin Ustaz Tarmizi boleh baca sedikit daripada ayat nombor 30 hingga 32 pada muka surat 6 bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Jom kita baca sama-sama dan kita nak lihat sebenarnya bercakap tentang hidayah dan Nabi Adam. Ya, Nabi Adam ni apa sebenarnya um, yang 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 istimewa tentang Nabi Adam uh, untuk kita ambil hidayah. Ha, ya. Jadi silakan Ustaz, kita Baik, baca dulu Terima kasih Fadil Ustaz
2: Tuan Fazrul Yang dimulakan Habib uh, Najibuddin Selanjutnya sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasih Allah SWT sekalian Sebelum saya baca tiga ayat ini uh, Ayat 30, 31 dan 32 Ustaz, Ustaz. Uh, Tadi uh, Habib ada sebut uh, Ustaz uh, Dalam rumah itu kan ada khot-khot Memang Ustaz, uh-huh. kadang-kadang sampai tak boleh baca Ustaz Tak boleh baca Apa Ustaz. pun dia tulis
0: Ustaz Bukan kita orang yang, yang tuan rumah pun tak tahu. tahu. Mestilah. Kena ambil tahu ya. Kena ambil tahu, ambil tahu. Dia beli dan dia kena tahu ayat apa ya. dan dia kena jadikan itu sebagai panduan, panduan untuk dibaca. Sah. Betul. Bukan Maksudnya
2: betul sangat. Ah, maknanya ibrahnya dan sebagainya. <laughs> saya subhanallah. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat al-Quran semua saya baca. Jom kita baca ayat 30, 31 dan 32. Saya nak baca dengan murattal Hijaz insya-Allah.
3: Auzubillahi minasyaitanirrajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خليفة قَالُوا أتجعل فِيهَا من يفسد فِيهَا يُفْسِدُ وَيَسْفِكُ ഉമ سَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ فَقُلْ إِنْ بِئُونِي بِأَسْمَاء صدق الله العظيم
1: سر الله العظيم pada ayat 30 hingga 32 ini memulakan kisah salah satu kisah penting tentang Nabi Adam yang diciptakan yang dipersoalkan yang disoal oleh para malaikat bukankah kami ini yang bertasbih yang memuji menguduskan kepadamu wahai Allah Subhanahu Wa Taala dekat Allah memberi respon bahawa aku tahu engkau tak tahu ya jadi kalau Habib uh, berkongsi tadi lilin ada orang yang nampak lilin sahaja hmm. tapi ada orang yang nampak hidayah daripada lilin itu bahawa oh saya sudah ya yeah. tak lama. Ya, jadi inilah rahsia yang kita nak lihat ramai yang tahu kisah Nabi Adam, Nabi Adam dan Hawa diberikan nama kepada anak Adam, Hawa dan sebagainya. Tetapi apakah hidayah, apakah pencerahan yang perlu terutamanya bila Nabi Adam ini diajarkan nama-nama ya asma kullaha kemudian ditanya pada para malaikat tolong beritahu apa semua nama ini jika kamu betul, maka para malaikat mengatakan qalu subhanaka la ilmalana illa ma 'alamtana innaka antal alimul hakim jadi hidayah inilah yang kita ingin ulang kaji ingin cerap tetapi kita tunggu dahulu kita berehat sebentar kita bertemu kembali dalam my quran time baca faham amal insyaallah kita dalam My Quran Time baca faham amal. Hari ini kita bersama dengan tetamu undangan istimewa iaitu Habib Najmudin Al-Khidir yang berkongsi tentang apakah itu uh, hidayah sebentar tadi dan kita ingin menyambung kepada perbincangan daripada halaman yang keenam. Apabila kita membaca daripada surah Al-Baqarah ayat 30 hingga 32, uh, Allah mengajarkan kepada Nabi Adam ya nama-nama, apakah hidayah, apakah pencerahan daripada Allah Subhanahu taala untuk kita ambil manfaat saat. Jadi mari sama-sama kita dengarkan daripada Habib Najmudin. Silakan. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Eh jadi kalau kita lihat dalam susunan surat Al-Baqarah ini eh uh, tadi daripada awal 1 hingga 5 Allah ceritakan tentang eh uh, hidayah itu dan juga setelah itu menceritakan tentang eh uh, golongan tiga golonganlah iaitu golongan orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir dan orang munafik. Kemudian Allah Subhanahu tak ceritakan tentang kejadian manusia pertama iaitu Nabi, Nabi Adam. Adam. Ya. Abul Bashar disebutkan bapa kepada manusia. Ya. Yang pada awalnya dibantah oleh para malaikat. <laughs> oleh para malaikat. Dan saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan ini juga sebenarnya untuk kita punya para penuntun untuk ya. faham fadilat petadarus al-Quran oh, dan masalah. juga fadilat mempelajari al-Quran macam ini petadabur ni di dalam hadis Nabi mengatakan mastama'al qaum fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa ytadarusuna bainahum wa yatarasu bainahum tak berkumpul satu kaum itu atau kumpulan itu dalam salah satu rumah Allah mereka membaca al-Quran dan uh, dan mereka mempelajari dia uh, illa nazalat alaihim sakinah kecuali akan diturunkan ke atas mereka ketenangan satu wahufat alaihim almalaikah malaikat akan menaungi dengan sayapnya uh, kemudian uh, akan diturunkan rahmat oleh Allah diselubungi dengan rahmat. <Ghasyidhumur> rahmat rahmat itu akan menyelubungi mereka yang keempat ni menarik wa dhakarahumullahu fi man indah mereka akan disebut nama-nama mereka ni akan disebut oleh Masyarakat. Allah di kalangan hamba-hamba dia jadi uh, kalau ada, uh, mungkin ada kaitan eh uh, hadis itu dengan apa yang dimaksudkan ketika malaikat mempersoalkan kenapa engkau nak jadikan manusia hmm. yang sifatnya itu ada dua sifatlah yang dia America concern iaitu a uh, membuat fasad, kerosakan dan juga menumpahkan darah. Ya. Yang kalau kita tengok realitinya di akhir zaman ni berlakulah berlaku, kan. Betul. Fasad dan juga menumpahkan darah. Hmm. Tapi Allah jawab innii alamu ma la ta'lamun. Sungguh aku Maha mengetahui engkau tak tahu. Jadi Mudah-mudahan insya-Allah kita yang berada dalam waktu ini hmm. sedang berada dalam tadabbur al-Quran, mempelajari al-Quran ini. Allah sebut nama-nama kita dan Allah banggakan hmm. di kalangan para malaikat hmm. sebab kita ni saksi. Hmm. Ah, aku tahu ada lagi hmm. hamba-hamba aku, so, di kalangan Allah. anak-anak Adam ni yang akan Allah. Mereka itu tidak berbuat fasad, mereka tak mengumpahkan darah. Hmm. Mereka ini akan bertasbih. Bertasbih, mereka akan membaca ayat-ayat aku dan mereka akan mempelajari dia dan beramal dengan dia. Ah jadi mudah-mudahan insya-Allah kita tergolong. Jadi kelebihan ayat ini juga menceritakan tentang kelebihan manusia. Walaupun merujuk kepada Nabi Adam, tapi sebenarnya kedudukan manusia itu. Sebelum Allah Subhanahuwataala nanti akan sambung ayat tu nanti akan menyentuh tentang perintah Allah kepada malaikat untuk sujud menghormati Nabi Adam. Mm-hmm. Tapi Allah sebut dulu sebab dia, apa dia kelebihannya? Kelebihannya. Kelebihannya adalah kerana kalau disebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama. Jadi nama-nama ni kalau dalam tafsir ada berbagailah. Ada yang ya? kata nama malaikat, ada yang mengatakan nama haiwan dan sebagainya. Tetapi bolehlah disimpulkan ilmulah. Ilmu. Ah, ilmu. jadi kerana kelebihan ilmu itu yang ada kepada Nabi Adam berbanding daripada ilmu yang diketahui oleh para malaikat maka kedudukan Nabi Adam atau manusia itu akan menjadi mulia. Jadi kemuliaan seorang itu adalah atas dasar ilmu nya. Ilmu nya. Ah jadi oleh kerana itu uh, merujuk kepada kepentingan ilmu. Ilmu. Ah yang mana ianya merujuk kepada kemuliaan seseorang itu terletak kepada kemuliaan ilmu. Jadi oleh kerana itu eh uh, dalam ayat ni secara tak langsung memberitahu kepada kita bahawa kita dianjurkan untuk belajar mm-hmm. untuk kita apa menimba ilmu untuk kita mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah kurniakan dan juga kita dengan ilmu ni mengelakkan dua perkara jangan membuat rosakkan dan, dan juga sampai Membunuh. membuat pembunuh dan juga me- masya-Allah ya itu. maksudnya kita bagi
1: tontonan yang berada di rumah boleh a uh, menjadi apa membuktikanlah ustaz ya sebenarnya bila kita faham uh, hidayah daripada kisah ini bukan sekadar Nabi Adam dicipta tetapi kita sebagai bani Adam uh, ingin membuktikan bahawa uh, kitalah orang yang uh, malaikat tak tahu itu iaitu uh, belajar ilmu dan mengelakkan daripada membuat kerosakan dan menumpahkan darah Dan satu model, satu contoh yang suka buat kerosakan, suka menumpahkan darah ini Allah maklumkan pada ayat 40 hingga 43, mari sama-sama kita perhatikan bersama dengan Ustaz Nabi termizi ya? ya peringatan Allah kepada satu kaum namanya Bani Israil. Ha ah, ini memang kisah panjang dalam juz yang pertama. Jom kita baca bersama ayat 40 hingga 43 sebelum kita mendengar beberapa perkara yang menarik yang bukan sekadar menarik tetapi men- men- menjadi hidayah kepada kita. Silakan Ustaz Termizi. Terima kasih kepada Ustaz Som Fazrul dan
2: dikasihi lagi guru-guru kan Habib Najmuddin khususnya sahabat-sahabat al-Quran semuanya. Saya pun tak sabar Ustaz nak dengar. Kepasan ayat ini dan saya yakin mencari sahabat-sahabat Al-Quran kita sekarang ini yang sedang bergabung dengan kita pun tak sabar Ustaz. Dan sahabat-sahabat Al-Quran yang barangkali ada persoalan yang ingin diajukan ataupun ingin beri cadangan dan sebagainya. Kita nak jemput sahabat-sahabat Al-Quran semua untuk bergabung dengan kita di platform rasmi kita. Kita ada di Facebook kita, sahabat Al-Quran, sahabat Al-Quran, my hashtag Quran time dan juga my hashtag Quran time. Uh, kita juga ada di uh, apa YouTube kita uh, my hashtag uh, Quran Time Official dan kita nak jemput juga untuk bergabung dengan kita bersahabat dengan kita di Instagram kita my Quran Time Official baik jadi kita nak baca sekarang ayat 40 eh ya hingga 43 40 41 42 43 empat ayat akhir sebelum masuk maghrib baru sah eh ya okey baik
3: jom sama-sama kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني اسرا الى اذكروا نعمتي التي انمت عليكم وقروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوف بعهدكم وايا يا فرهبوا وامنوا بما ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون الصَّلَاةَ وآتوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ സു
1: Surah Al-Aziz ayat 40 hingga 43 ini memulakan perbincangan tentang kisah Bani Israil. Allah mengingatkan wahai Bani Israil pada ayat yang ke-40, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu dan penuhilah janjimu kepadaku, nescaya Aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah hanya kepada-Ku. Apabila kita melihat kepada manusia, Nabi Adam, Hawa dan juga anaknya terus hidup dengan Nabi Nuh, kali ini dibawakan tentang satu kaum. Bani Israil yang bermula pada zaman Nabi Musa ya dan kita nak melihat sejarahnya sedikit, kita nak melihat mengapa Bani Israil ini menjadi kisah panjang dalam juz yang pertama ini yang kita tahu bahawa Bani Israil ini adalah Bani Adam. Tetapi ada sesuatu penting yang perlu kita maklumi agar kalau kita melihat kepada perkongsian Habib sebentar tadi, Nabi Adam dan mengetahui ya dan kita sebagai Bani Adam perlu membuktikan dengan ilmu bahawa kami tidak membuat kerosakan dan membunuh tetapi ada banyak perkara yang Allah ingatkan dalam kisah Bani Israel. Jadi silakan pada Habib untuk berkongsi apa sebenarnya uh, panjang-panjang ni ada lebih kurang daripada muka surat 7 hingga 19 kisah Bani Israel uh, Habib ya kalau boleh kongsikan uh, Dua tiga perkara yang perlu diberi perhatian, jangan sekadar orang kata Bani Israil, harga Yahudi, tapi rupa-rupanya eh ada kat dalam diri saya. Silakan.
0: Alhamdulillah. Jadi apabila kita rujuk kepada Bani Israil, Allah Subhanahuwataala mulakan dengan panggilan ya Bani Israil. Allah nisbahkan kepada Israel. Israel ni siapa? Ha ni kita kalau kalau tahu bagus sebab apa? Kita faham kenapa mereka digelar sebagai Bani Israil. Yaitu Bani, Bani ni anak-anaklah. ...Israel ini sebenarnya uh, Nabi Ya'qub. Mm-hmm. Nabi 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 adalah anak anak mm-hmm. anak kepada kepada Ishaq. Ishaq Ibrahim. Mm-hmm. Eh? Jadi Nabi Ya'qub, uh, anaknya Nabi Yusuf AS Dan juga uh, 12 anak dia yang nanti dalam ഇൽ Yusuf. സബന്റി so, yeah. luar biasa. നീ <laughs> uh, juga അനാ sebagai Israel. Dan dinisbahkan Bani Israel kepada Nabi ഈശ്വര Disebutkan... dan Allah panggil tu dengan kemuliaan sebenarnya ya. apabila diminisbahkan mereka itu kepada seorang rasul yang mulia dan kepada kita bagi datuk merekalah jadi kalau dipanggil seperti itu sepatutnya dia ikutlah datuk dia iaitu nabi yakub yang bawa kebenaran kebaikan membuat ke kebaikan, kebaikan di kebaikan. di bumi ni seperti dia contohnya kata wahai anak yang orang dermawan dermalah Manna kalau dipanggil kamu tu anak orang dermawan terpanggil gitu Allah amat malunya kalau saya tak derma. Ya, ya, ya. Sepatutnya begitu. Sebab tu Allah gunakan subhanallah subhanallah luar biasa ya. Panggilan ketika murid. panggilan kepada Bani Israil pada awal-awal ketika mana Nabi hijrah ke Madinah ni untuk ajak sebenarnya yang Bani Israil yang ada di Madinah pada awalnya. Mhm. Walhasil begitu. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada bani israil ini nikmat yang banyak Allah berikan kepada mereka banyak nikmat di antaranya nikmat paling besar para anbiya para ya, ar- rasul ramai, memang banyak ramai di bani israil ya itu nikmat yang paling besar maknanya itu nikmat hidayah lah ya. apabila ada rasul ada nabi diutuskan ya. membawa hidayah, hidayah Allah antara. kepada mereka ni nikmat yang tak boleh dibelilah di sedangkan Allah kata dalam ayat yang lain Allah tidak akan mengazab satu kaum yang selagi tak diutuskan di dalamnya ya. nabi masyaallah jadi mereka pada waktu tu dapat nikmat besar dapat nikmat hidayah petunjuk daripada para nabi dan dan mereka ni Allah ingatkan tentang janji janji mereka ni bukan hanya janji sebenarnya taat setia kepada nabi-nabi dan rasul mereka dan itu pun mereka khianati minta maaf ya. begitu juga mereka telah berjanji sejak daripada dulu Bani Israil untuk beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang luar biasa sekali ya, ya. kalapara mereka dah, dah dah diingatkan kalau kita tengok ayat-ayat dalam Quran menceritakan tentang ingatan para nabi dan rasul kepada Bani Israil tentang nabi yang akan diutuskan di akhir nanti iaitu ismu Ahmad iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka sebenarnya sudah berjanji hmm. untuk membela beriman dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan dalam tafsir mereka setiap kali berperang kalau berperang mereka akan bertawassul lah kata-kata hmm. mereka akan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat itu Allah berikan kemenangan Masya kepada Allah. mereka hmm. tapi Allah ketika diutuskan Nabi Muhammad <laughs> mereka yang paling ada tentang Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Allah ingatkan auhul bi ahdi hu fi bi ahdikum wa ayya ayya farhabun kamu ingat janji kamu dulu hmm. sebenarnya tapi kenapa mereka tak anak inilah sifat Bani Israil Yang pertama mereka ada ilmu. Ah jadi cerita pasal Nabi Adam. Nabi yeah. Adam kelebihannya ilmu. ilmu. Tapi ilmu tidak bawa fasad, tidak bawa kepada yeah. penumpahan darah. Penumpahan. Tapi yang dibawa oleh Bani Israili ni, kalau kita tengok sampai sekarang inilah oh. kalau kita cerita pasal Yaudi ke yeah. apa, yeah. mereka kalau ilmu ni, oh yeah, mantap, mantap. <laughs> Tapi mana ala dia? Minta maaf, pola dia adalah fasad, rosakkan. Sebab tu kita dilarang untuk ikut dia. Yeah. Sebab nampak macam cantik, macam elok, macam betul, macam ya. tapi dibawa kepada kerosakan. Kemudian dia bawa kepada permusuhan yang akhirnya berperang dan juga perpecahan dan juga pertumpahan darah. Ini sifat Bani Israil atau Yahudi disebutkan. Jadi dalam ayat ini nak suruh kita jangan jadi orang yang ada ilmu tapi menghala kepada kerosakan yang Rasakan. bukan-bukan. Oleh kerana itu Allah Subhanahuwataala suruh untuk berpegang kepada al-Quran ya. Wahyu. Bukan dengan akal, dengan ilmu yang kamu fikir kamu betul dan sebagainya. kamu kena beriman kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uh, dan Israel ini, ini begitulah satu cerita ni. Oh luar biasa. Saya kita tengah cerita pasal Israel ni. Mereka ni nabi ramai, ah, rasul ramai. Betul. Dan mereka ni nabi ni ikut dia punya selera. Masya-Allah. Oh, <laughs> Kalau nabi ni dia rasa dah, dah dah tak boleh ikut selera mereka, apa ya. mereka buat? Mereka bunuh. Ya. Itu yang ya. sebab mereka tahu dia percaya yakinlah maknanya Kalau dah dibunuh ni akan di akan ada nabi yang lain. Memang betul, betul kita tak nafikan. Sepanjang daripada Nabi Ibrahim sampailah tu adalah daripada Bani Israil. Tapi ketika mana mereka cuba untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam dan mereka menyangka bahawa nanti kalau Nabi Isa tu mati akan diutus nabi yang lain. Nabi yang lain. Ternyata setelah diangkat Nabi Isa tak ada. Tidak ada
3: insya-Allah.
0: Macam tu yang dia jam tu. Wah wow, macam mana? dan akhirnya mereka menanti-nanti tanda-tanda hmm. nabi yang terakhir hmm. dan apabila mereka pasti yang lahir Nabi Israel Nabi yang terakhir itu adalah daripada bangsa Arab, Persia. Persia. Masya-Allah. Apabila Persia apa namanya? Mereka tak terima, mereka dengki, hasad hmm. dan mereka berazam untuk membunuh dan menentang hmm. lawan. Ah ini sifat Bani Israel ni. Jadi cara mereka Amerika akan tukarkan yang hak tu kepada yang batil. Ini ya. sifat Bani Israel. Amerika nak ikut segera mereka. Ya. Jadi yang hak ni kalau dia tak ikut segera dia, dia tukar jadi ya. yang uh, batil. Ya. Yang batil ni kalau tak suka dia jadi hak. Sebab itu Allah kata wa talbisul haqq bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Jangan kamu tukar. Sebab sifat dia memang suka tukar yang mana hak jadi batil. yang halal dia kata haram hmm. yang haram dia kata halal jenis hmm. sifat dia hmm, hmm. ah satu kemudian mereka ni suka menutupkan perkara yang benar mm menipu Ha, menutupi kebenaran-kebenaran itu. Ini sifat Bani Israil yang jangan sampai ada kita ada sifat-sifat Masukkan itu. Kita, yang ini yang kita tak betul. kita dah kita sebenarnya ada ikad janji, la ilaha illallah yeah. Muhammadur Rasulullah. Kita penuh kita janji kita. Yeah. Kalau tidak kita takut kita termasuk dalam orang yang tak menuna janji betul. seperti mana Bani Israil ni. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sebenarnya lebih jauh besar daripada yeah. Bani Israil. Kalau Nabi Bani Israil pun Allah ingatkan tentang nikmat besar. Ha. Mereka dapat nabi dan nabi-nabi tu kita Nabi Muhammad. Wah, yeah. oh, hebat lagi. Kalau kita tak ingat naikmat ini, habis kita. Allah. Dan juga ya. jangan sampai kita hidup orang yang ada ilmu tapi kita tukar yang hak jadi batil, hmm. yang batil jadi hak campur aduk dan sebagainya. Dan kita tak menunaikan kewajipan solat dan juga menunaikan zakat. ini yang kita bimbang. Ya.
1: Jadi itu adalah uh, pelajaran yang kita ulang kaji berkaitan dengan Bani Israel ini, iaitu bila ucapkan tadi Ustaz memberi highlight kepada hasad hmm. ya dan juga menukarkan yang hak kepada yang batil, yang betul hmm. kata tak betul. yang tak betul dikatakan betul ya pasal apa pasal dia ada hasad ya bila ada hasad itu yang penting saya nak saya untuk saya orang lain tak boleh kalau boleh jangan bagi pada bani israel jangan bagi selain daripada bani israel ustaz ya mesti bagi pada bani israel saja rasa tapi bila dia dah ada nikmat durga dia ini cabaran hasad ni ustaz ya dia tengok orang lain dapat lebih dia tak pu hati dah dapat dia tak guna betul-betul pula kan jadi dia subhanallah ini adalah satu perkara yang perlu kita bel pelajaran agar uh, kalau katakan tadi kita bercakap tentang kita Bani Adam nak membuktikan bahawa kita bukanlah orang yang membuat kerosakan tapi kalau nak di di simpulkan satu perkataan yang ustaz maklumkan tadi adalah hasad ya hasad. perkataan hasad ini dia menyebabkan kita tidak selesa melihat nikmat yang ada pada orang lain padahal nikmat itulah yang Allah suruh ingat dalam ayat 40 sebentar tadi ingat dan ingat dan terus bersyukur sehingga kita terus menjejak kepada Israel ataupun uh, Yaqub ya Ishaq dan kepada uh, datuknya iaitu Nabi Ibrahim. Itu nak membawa kita kepada ayat 124 ya kita uh, melihat bersama permulaan tentang kisah Nabi Ibrahim sama-sama pada muka surat yang ke-19. Jadi tuan-tuan yang di rumah, kita akan membaca ayat 124 hingga 126 di mana Nabi Ibrahim adalah seorang contoh teladan. eh uh, ada ujian macam-macam eh uh, lulus ha lulus ya tapi nak tahu apa rahsia lulus tu uh, nanti kita dengar daripada Habib kita dengar bacaan daripada Ustaz Samizi dahulu. Baik terima
2: kasih kepada Ustaz Sam Fadzrul Inkasihi in mulakan Habib eh uh, Habib Najmuddin asusnya uh, sabasab al-Quran semuanya uh, panjang ya kita nak baca sekarang ni lebih kurang separuh muka surat Ustaz ya. Oh no, yeah <laughs> separuh muka surat ayat 124 hingga 126. Jadilah menariknya kita dah baca sebelum ini tapi hari ni kita ulang kajisan. Ya. Sure. Mungkin ada yang tertinggal sebelum ni kan. Jadi kita tengok balik uh, ayat yang kita nak baca hari ini. Baik. Eh uh, mari kita sama-sama membaca a uh, muka surat 19 ayat bermula ayat 124 hingga ya. ayat
3: 126. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي بَارَهِ وَإِسْمَاعِيلَ أن طهر, أَنْ طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَمَنْ من آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَطَّرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ صدق الله العظيم.
1: Surah Al-Azizah 124 hingga 126 ini memulakan perjalanan membicarakan tentang Nabi Ibrahim dan kita ingin melihat kalau katakan Nabi Adam uh, dan juga Bani Adam ini ingin membuktikan bahawa sebenarnya uh, dengan ilmu yang ada kita tidak membuat kerosakan dan juga tidak melumpuhkan darah. Uh, Bani Israel gagal ya tetapi nabi Ibrahim adalah satu contoh untuk kita bagaimana untuk kita lulus dalam masa yang pendek habib ya dalam masa yang pendek ini apakah satu dua perkara tentang nabi Ibrahim yang menyebabkan nabi Ibrahim lulus dan untuk kita lulus menjadi manusia yang tidak buat rosak dan juga melumpuhkan daras kita
0: alhamdulillah jadi kalau kita kunci daripada kejayaan nabi Ibrahim itu yang lulus kita kata di dalam ujian adalah ketaatannya kepada Allah Subhanahuwataala. Ketaatan kepada perintah Allah Subhanahuwataala. Kalau kita tengok ujian Nabi Ibrahim ni semenjak daripada muda lagi. Ha. Daripada keluarga, daripada raja di tempatnya dan juga setelah itu setelah kahwin. Ha. Seperti mana kita maklumlah Ya, kita di sekarang ni insya-Allah menyambut Hari Raya Korban ni. Pasti antara insan yang paling kita kenang adalah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan pengorbanan yang luar biasa ya. yang sanggup untuk mengorbankan anak dia. Ya masya-Allah. Kerana apa? Kerana taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kunci. kunci. Sebab itu kalau kita benar-benar beriman, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang dituntut. Masya Jadi Allah. ada ilmu kena taat kepada Allah. Ah tapi ada ada ilmu tak taat kepada Allah dia bawa ke arah tadi. Masya-Allah.
1: Itu adalah kesimpulan yang ringkas tapi mantap padu ya, ya untuk memu- mengulang kaji bahawa sebenarnya kita ini ingin jadi Bani Adam yang diangkat mengikut kepada Nabi Ibrahim dengan kata kuncinya taat dengan ilmu yang ada ya habib ya kalau dalam masa kita berbincang hari ini dengan ilmu yang ada itu kita taat tidak mahu merosakkan tidak mahu melumpuhkan darah dan inilah yang kita belajar daripada juz yang pertama kita doakan Allah izinkan kita menjadi orang yang taat dipimpin doa oleh Habib pada hari yang berbahagia ini dipersilakan Habib
0: ബലമസ മജ്മീൻ്ല sebaik-baik perkataan Allah. dan mengikuti kebaikan-kebaikan-Nya. Ya Allah, Amin. berikan kepada kami hidayah-Mu ya Allah. Amin. Sesungguhnya tanpa hidayah-Mu, maka kami akan dihalakan ke arah tempat-tempat yang maksiat hmm. dan tempat-tempat yang boleh untuk merosakkan kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah Al-Quran itu sebagai pedoman kami ya Allah. Hmm. Jadikanlah Al-Quran itu berada di dalam diri kami, Amin. dapat kami baca, dapat kami tadabbur, dapat kami amalkan ya Allah Amin. dengan petunjuk dan juga dengan haluan Amin. yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Amin. sallallahu alaihi wasallam. Wa wa ya Arhamar Rahimin ya Allah, jadikanlah daripada apa yang kami lakukan di dalam membaca dan bertadabbur Al-Quran menjadi sebab untuk mendapat rahmat-Mu ya Allah dan keredaan-Mu dan jauhkanlah kami ya Allah daripada musibah khususnya daripada wabak penyakit COVID-19 ini kami. ya Allah lindungi kami keluarga kami dan juga dari zuriat-zuriat kami, kami ya rabbal alamin dan jadikanlah dia penyebab kebaikan kepada kami kepada keluarga kami kepada rumah tangga kami kepada masyarakat kami kepada negara kami secara khususnya dan kepada buldan atau pun negara-negara yang lain amnya dan ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang akan mendapatkan kesejahteraan keselamatan dengan berkat al-Quran di dunia di barzakh di alam kubur dan juga di akhirat dan ya Allah kumpulkan kami dengan orang yang kau turunkan al-Quran iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Di dalam rabbal alamin Rabbana atina ശുഗമോയൊബന അതിന് hasanah فِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَاحِبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَقَبَّلَ
1: اللَّهُ مِنَّا إِنْ تَمَمَّ يَقْبَلْ يَا كَرِيمُ تIMAKASIH DI UCAPKAN PADA HABIB NA JUMDIN SUDI BERSAMA PADA HARI INI BERKONGSI PENCERAHAN DEMI PENCERAHAN TADABBUR DARIPADA JUS YANG PERTAMA MOGA-MOGA INI MENGUATKAN LAGI KEMANTAPAN KITA UNTUK MENJEJAK NABI IBRAHIM DAN MENJEJAK PENABI MUHAMMAD SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM dan kita tidak mahu mengikut kepada contoh-contoh yang Allah ingatkan di dalam al-Quran dalam juz yang pertama daripada halaman 7 hingga 19 itu amat panjang dan Intipatinya ialah kerana tidak bersyukur, kerana hasad dalam diri yang perlu kita ubat pada setiap masa dengan syifa daripada Al-Quran. Tuan-tuan, Puan dan Menteri Allah sekalian, inilah kempen yang kita ingin laksanakan terus menerus iaitu Wakaf untuk Ummah. Satu kempen untuk kita membawakan Al-Quran ke seluruh persusuk negara agar lebih ramai membaca Al-Quran. memahami dan mengamalkan intisari daripada al-Quran tuan-tuan boleh menyumbang dengan uh, akaun yang telah diberikan kita akan sampaikan kepada pelbagai lokasi dan harapnya kempen My Quran Time ini akan disebarkan seluas mungkin dan hidayah demi hidayah pencerahkan kehidupan kita. Kita bertemu lagi kembali pada jam 5 petang, pada 10 malam, ulangan pada 6 pagi dan kita akan bersiaran kembali mengulang kaji halaman yang seterusnya ya iaitu pada juz yang kedua pada hari esok. Mai kita program ini dibawakan oleh Mufas Baca Faham Amal Al-Quran Time.